0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge hier bei Momente deiner Geschichte. Wir haben es zusammen geschafft? Das ist tatsächlich jetzt die 100. Podcast-Folge. Das heißt, es waren mehr oder weniger 100 Wochen am Stück, in denen ich jede Woche hier eine Folge für dich ins Mikrofon eingesprochen habe, meistens alleine. Aber das ein oder andere Mal auch mit einem Interviewgast und ähm, ich habe mir natürlich was ganz Besonderes für diese hundertste Folge für dich überlegt und es war ja so, jetzt am Wochenende war gerade die Fotopia in Hamburg und ähm, ich war da auch dreimal insgesamt auf der Bühne, ähm, zweimal habe ich den gleichen Vortrag zur dokumentarischen Reisefotografie ein Abenteuer durchs unterschätzte Georgien gehalten, in dem ich ähm, ja, ungefähr so 50 Bilder schon mal aus Georgien gezeigt habe und so ein bisschen erzählt habe, wie man meiner Meinung nach rangehen kann, wenn man so ein Land besucht und das dokumentarisch festhalten will und das dritte Mal, als ich auf der Bühne war, habe ich die Ehre gehabt, vom lieben Michael Ziegern interviewt zu werden und zwar zu der Thematik Fotobuch im Eigenverlag. Denn ähm, wie du vielleicht weißt, gibt es ja seit kurzer Zeit meinen ersten Bildband zu kaufen und ähm, da habe ich mich einfach mal mit Michael zusammen so ein bisschen drüber unterhalten, wie kommt man denn überhaupt dazu, so ein Bildband zu produzieren? den überhaupt erstmal zu erstellen. Was sind da so Stolpersteine, denen man begegnen kann? Wo kann man das überhaupt drucken lassen? Wie macht man das? Und wie ist das dann am Ende eigentlich mit dem Verkaufen, wenn man jetzt nicht so eine riesige Auflage hat? Denn die Auflage von meinem Bildband, die liegt ja genau bei 100. Das heißt, er ist auf 100 Exemplare limitiert und auch nummeriert und von mir auch handsigniert. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, ähm, wenn man dann so ein Buch hat, weil das halt, ja, nicht tausende Male auf der Welt existiert. Das ist quasi ähm, das, was der der Käufer, der Leser von dem Buch mitbekommt. Zum anderen ist es aber natürlich auch so, dass bei der Preiskalkulation das berücksichtigt werden muss. Ähm, hätte ich jetzt da tausende Bücher gedruckt ähm, und hätte auch gedacht, dass ich das verkaufen kann, dann hätte ich natürlich auch einen deutlich niedrigeren Preis ansetzen können. Und, ähm, Darüber sprechen wir beide einfach. Michael hat mich da wirklich mit ganz, ganz, ganz tollen und teilweise auch unerwarteten Fragen ähm, ja gelöchert ähm, und äh, da ist, wie ich finde, ein wirklich tolles Interview dabei entstanden. Wir haben das auf der Photopia am Stand der FF-Fotoschule aufgenommen. Das heißt, das war ein ganz normales Interview mit Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ich habe dann da einmal vorher abgeklärt, dass ich meine SD-Karte in das in den Rekorder reinstecken kann, den wir auch genutzt haben, um den Ton dann über die Lautsprecher abzuspielen. Und genau, dieses Interview, ungefähr eine halbe Stunde, das habe ich mir gedacht, das möchte ich hier jetzt mal als hundertste Folge für dich im Podcast bringen, falls du nämlich nicht auf der Fotopia sein konntest, weil es vielleicht einfach zu weit weg war oder du es irgendwie gar nicht mitbekommen hast, dass die die Messe in Hamburg ist und jetzt hast du einfach die Möglichkeit, das nochmal zu hören und ich finde es vielleicht auch mal ganz spannend jetzt für dich zu hören, wie ich mal von jemand anderem interviewt werde und hier nicht äh, alleine vor mich hin quassel beziehungsweise ich, der Interviewer, von irgendeinem Gast bin. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wenn du danach dann Lust bekommen hast, das Buch noch zu bestellen, dann kannst du das einfach über den Link hier unter der Podcast-Folge machen oder du gehst einfach direkt bei mir auf www.benediktprecht.de und dann kannst du da auf einen Link klicken und kommst dann direkt zu der Produktseite. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank. An Michael ziegern für das tolle Interview. Auch Michael verlinke ich einmal unten hier in den Show Shownotes. Dann kannst du dir auch mal anschauen, was er für mega, mega coole Sachen macht. Er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er wirklich sehr spannende und unterhaltsame Videos rausbringt. Ich finde ganz besonders toll an seinen Videos, dass sie unheimlich authentisch sind. Und wie er mir verraten hat, da ist auch nichts geskriptet. Er hat da auch mittlerweile keine Notizen mehr. Das ist alles im Kopf und er spricht da einfach frei Schnauze im, im Positivsten. In aller Sinne und äh, das merkt man auch bei seinen Videos. Man hat einfach das Gefühl, dass man ihm direkt gegenüber sitzt und von daher finde ich super toll. Ich verlinke ihn unten und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview Fotobuch im Eigenverlag von der Fotopia 2022. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Alle im Start hier? Wir warten noch, der der steigen gerade die Leute aus dem Bus alle aus und kommen gleich hier Na, rein. Ich glaube, das sind die, die von
0: Markus Lanz enttäuscht sind und jetzt so. hier den Weg zu uns finden.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vor allen Dingen hier, sehe ich gerade, hier am Stand von Frank Fischer, 2022 Fotopia an meiner Seite ein junger Mann, den ich vorher noch gar nicht kannte, und äh, mal gucken, ob ihr ihn denn kennt, ähm, Ben Brecht, sage ich jetzt einfach mal. Hallo mein Lieber. Schön, dass du hier bist und äh, wir werden Schönes bequasseln. Auf jeden Fall. Jetzt mal die erste Frage, weil ich äh, gucke auch nicht vieles und alles. Ben Brecht. Wer bist du? Was machst du? Warum stehst du hier?
0: <lacht> ja, also äh, Michael und liebe Zuschauer, ähm, ich bin Ben. Ich denke, die meisten kennen mich mittlerweile. Ich äh, bin nebenberuflicher Fotograf. Ich fotografiere da ganz gerne Hochzeiten, Porträts, ähm, Reportagen. Und ähm, außerdem mache ich auch ganz gerne noch ein paar freie Projekte nebenher. Und äh, habe auch noch den Podcast-Momente deiner Geschichte, den man überall finden kann, wo man Podcasts so findet. Das vielleicht ja. mal so ganz kurz. Ja. Wie viele Lass Folgen so hat dein Podcast schon? Der hat jetzt 99 Folgen. und. Äh, oi, oi, oi,
1: Premiere. Das, das hier mal.
0: wird auch nächste Woche ausgestrahlt werden, als 100. Folge, als kleines Special, denn du hast dich ja dankenswerterweise ah. dazu bereit erklärt, ja. dass ich das einmal verwenden darf, mhm. ja, wenn du mit mir zusammen vorne stehst.
1: Ja, wenn die Leute das jetzt hören, dann muss ich ja innerlich schon dran denken, dass die nicht sehen können, wenn wir das jetzt hier produzieren oder wenn ich da jetzt drüber rede und sage, komm, siehst du nicht schön den schönen bunten Vogel da? Wobei in dem Buch, um was es heute geht, wird es keinen bunten Vogel geben. Es ist ja mehr die schwarz weiß fotografie Ich habe gerade gesehen, du bist hier rumgelaufen. Mit welcher Kamera hast du angefangen zu fotografieren und fotografierst du jetzt? Ich habe damals angefangen, so wie jeder, ähm, auch mit dem Smartphone natürlich. Mhm.
0: Ähm, und äh, über das Smartphone bin ich dann so zur Fotografie gekommen, habe mich immer mehr dafür interessiert. Irgendwann musste dann die erste Kamera her, das war dann eine Canon... 200D, glaube ich, so yep. eine kleine APS-C-Kamera mhm. und äh, irgendwann bin ich dann auf Vollformat umgestiegen, auch bei Canon, bis ich yep. irgendwann gemerkt habe, okay, das packt mich irgendwie so emotional nicht. Ich bin auch so ein Mensch, den muss das packen. Technisch sind die Kameras super und dann bin ich
1: äh, zu Fujifilm gewechselt und da bin ich jetzt auch hängen geblieben. Genau, immer. die Kamera habe ich ja schon gesehen. Äh, Im Moment ist es sehr, sehr schwierig überhaupt an Fujifilm-Kameras ranzukommen. Aber ähm, es ist ja nichts mit Wechselobjektiv. Das ist eine feste Brennweite. Das stimmt. Und das geht dann mehr in die Richtung eigentlich Street-Fotografie. Würdest du dich als richtigen Street-Fotografen ähm, beschreiben? Oder?
0: Ja, das würde ich, würd ich so vielleicht nicht sagen. Dafür verbringe ich zu wenig Zeit irgendwie auf der Straße. Also ich mache das ganz gerne, mhm. ähm, aber ich würde mich jetzt nicht explizit als äh, Street-Fotografen Street ähm, bezeichnen. Das ist ähm, äh, eines der Dinge, die ich gerne fotografiere,
1: aber nicht ausschließlich. Also ein, ein kleiner Teil davon. Ne? Genau, auf jeden Fall. Weil wie gesagt, die, diese Kamera, die du da hast, die äh, Fujifilm ja. X100V, genau. ich habe ja das Vorgängermodell, die F, ja. ist eigentlich so, dass man immer gleich den Stempel drauf bekommt. Du bist street Ja, das, ne? stimmt. Cool. das stimmt. Damit habe ich aber tatsächlich nicht äh, das Buch fotografiert, um das
0: es ja heute geht. Sondern das habe ich mit der XT4 fotografiert, denn ich wollte so ein kleines bisschen flexibler sein, zumindest was die Brennweiten angeht. Und von daher ja. war das nicht IV, aber
1: ja. Fujifilm. Gut, also das ist auch nicht die einzige Kamera, die Nein. du hast. Also du hast noch die XT4 genau. mit verschiedenen Brennweiten. Zoom-Objektive, Festbrennweiten? Nur Festbrennweiten. Nur Festbrennweiten, ja. aha.
0: Da bin ich äh, auch von weggekommen. Im gleichen Zuge, wie ich auch von Canon damals weggekommen bin, ähm, mhm. habe ich gesagt, okay, irgendwie dich ja, mh, inspirieren Festbrennweiten einfach mehr. Da muss ja. man mehr laufen, da muss man sich die Dinge mehr erarbeiten und man muss auch ein bisschen mehr improvisieren oft. Mhm. Und das sorgt dann aber schlussendlich dafür, dass die Bilder besser werden, meiner Meinung nach. Ja, ja.
1: Zumindest ist es bei mir so, ja. ja. Ähm, jetzt wollen wir mal zu der Grundidee kommen überhaupt. Ich sehe jetzt gerade ein Buch Ja. und der Traum eines jeden Fotografen, jeder Fotografin ist es irgendwann mal ja, wie wir das früher gemacht haben. Also ich habe das früher gemacht. Ge Ge Geburtstage oder Urlaube mit den Kindern, mit der Familie. Und mein erstes Buch war so ein kleines zewe Alles toll, hatte ich selber auch noch gar nicht viel Ahnung von der Fotografie. Habe da irgendwas reingeklatscht und fertig. Und die Bücher liegen bei uns zu Hause und werden alle Jubeljahre mal rausgekramt. Also zumindest schauen wir uns das mit den Büchern öfter an, als äh, irgendwelche Dateien auf irgendwelchen Festplatten. Ne? War das der Grundgedanke, so ein... Fotobuch nenne ich es mal so, oder wie, wie, wie bezeichnet man das?
0: Ja, ich würde es halt als Bildband bezeichnen. Mhm. Ich habe da auch bis auf ähm, das Vorwort nichts drin geschrieben. Da sollen einfach die Bilder für sich wirken. Ja. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann.
1: Ja, ich habe schon einige gesehen. Da ist ein Bild, da wird alles genau explizit daneben beschrieben, wann, wie, wo und äh, mit welcher Kamera, mit welchen Einstellungen und, und, und. Vielleicht für den Fotografen selber, damit er nicht vergisst, was er da damals gemacht hat. <lacht> das kann sein. Ja, es, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man zeigt. Ja, jetzt in diesem
0: Buch war das ja in einem relativ abgeschlossenen Rahmen, in einem kleinen Setting, äh, an einem kleinen Ort ähm, ja. an der Ostsee in, in Damp. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Und mhm. da braucht es meiner Meinung nach nicht unbedingt so viel Erklärung, was da jetzt wo ist. Das Nein. kann ich mit dem Vorwort abbacken. Wenn ich jetzt in Georgien bin, da überlege ich ja zurzeit auch ein Bildband drüber zu machen, ja. dann gibt es schon ein paar Dinge, wo man sich fragen muss, versteht man das wirklich ohne Erläuterungstext, weil ja. es halt einfach was komplett unterschiedliches ist von dem, was man kennt und auch über, ähm, also entstanden ist in einem weiteren Setting, einfach in, ja. in, in mehreren mhm. Locations. Aber um auf die Frage von eben nochmal von dir ja. zurückzukommen, ähm, die Idee war definitiv, ähm, was zu machen, was man lieber in die Hand nimmt, ja. als wenn die Dateien auf dem Computer sind. Und vor allem auch was, was jemand anderes vielleicht gerne mal in die Hand nimmt, weil, ja. ähm, ja, oft ist es so, dass wir Fotografen die Bilder auf Instagram posten oder bei Facebook oder so und dann werden die einmal
1: durchgeswiped und dann sind die weg und die sind aus den Augen, aus dem Sinn. Wir werden auch gerne ja nicht, nicht nachfolgen, großartig vorgeschlagen. Da muss sich schon jemand wirklich die Mühe geben, deinen Kanal abonnieren und dann mal ganz nach unten gehen und langsam nach oben gucken, mal sehen, wie seine fotografische Entwicklung ist oder an welchen Orten er sich gerne aufhält. Ich glaube, das tun aber inzwischen die wenigsten. Absolut. Und im Internet ist alles so schnelllebig ja? Ja. und so eingeschränkt. In so einem Buch, da hast du,
0: das hat mich natürlich auch vor einige Herausforderungen gebracht, da hast du unendliche Möglichkeiten, das zu gestalten. Denn es mhm. gibt ja ja keiner was vor. Nein. Bei Instagram hast du das äh, Quadrat. Das ist irgendwann mal aufgeweicht worden, ja. aber wenn du durch die, durch die Timeline, durch ein Profil bei jemandem ja. gehst, hast du die quadratische Vorschau. Ja. Aber die meisten Bilder sind halt bei mir nicht quadratisch. Mhm. Und ähm, da hast du einfach die Möglichkeit, das so zu zeigen, wie du das willst ja. und ähm, vielleicht auch mal Bilder zu zeigen, die, die man mal ein bisschen länger anschauen muss, dass man sie auch versteht oder ja. dass man den Zusammenhang mit den
1: Bildern außenrum ja, versteht. Grade. Ja, gerade. Das, ja das ist ja eine Reihe, die durchgeht, weil das ja auch im gleichen Ort, sage ich mal so, ist. Genau. War der Grundgedanke, erstmal ein, ein Fotobuch zu machen oder was hier gerade steht, erstmal für dich alleine oder war der Gedanke sofort da, ich möchte das machen, eine größere Auflage, dass sich Leute dieses Buch hier kaufen können? Also, um ehrlich zu sein, am Anfang war die Idee überhaupt gar nicht, diesen Bildband zu machen. Aha. Es war so, ähm,
0: es war letztes nee, dieses Jahr im, im äh, April, ja, da, das war ungefähr so ein halbes Jahr, nachdem unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Ich habe mit meiner Frau zusammen einen kleinen Sohn, der ist jetzt äh, elf Monate alt mhm. und, ja, jeder, der Kinder hat oder jeder, der jemanden kennt, der Kinder hat, der weiß, wie das ist, ja. Ähm, die die Geburt ist vorbei, du denkst dir, okay, jetzt ist irgendwie so der anstrengende Part vorbei, aber eigentlich fängt dann der richtig anstrengende Part so richtig erst an mhm. und ähm, das ist natürlich mit Schlafmangel verbunden, mit Stress, du musst eigentlich dein komplettes Leben umkrempeln, ja, und ähm, dann haben meine Frau und ich entschieden, wir wollen einfach mal uns gegenseitig auch ein bisschen Zeit für den jeweiligen alleine ermöglichen. Ja? Das ist immer natürlich schwierig. Man überlegt sich, sollten wir nicht vielleicht als Familie irgendwo hinfahren? Ja. Ähm, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen einfach jedem von uns gegenseitig mal zwei, drei Tage alleine, ohne Kind, ohne Frau ermöglichen. Und das, die Bilder, die jetzt hier sind, sind entstanden,
1: weil du alleine da warst?
0: Genau. Also nicht unbedingt ah. warum, aber ja, ja. während aber, ich alleine da war. Ja, genau. ja. Genau. Aha,
1: siehst du. Genau. Auch wieder. Wusste ich jetzt auch nicht. Weil vorne war eine Widmung drin für... Meine Frau und mein Sohn, glaube ich, hattest du genau. reingeschrieben. Deswegen habe ich gedacht, die haben das mit dir erlebt. Aber nein, du bist alleine da einfach losgelaufen und hast gesagt, ich nehme einfach die Zeit. Genau, ich wollte einfach so in diesen drei Tagen an der Ostsee mal wieder ja, wie
0: sagt man, so meine eigene Mitte finden. Ja? Ich wollte einfach mal wieder runterkommen, mal wieder Zeit mit mir alleine verbringen, mit dem, was ich, wenn ich alleine bin, unheimlich gerne mache, nämlich fotografieren, ja. mal wieder zur Ruhe kommen, Achtsamkeit, die Umgebung wahrnehmen mhm. und das habe ich gemacht. Und ja. ähm, am Anfang war mir nicht klar, dass ich daraus am Ende ein Bildband mache. Ja. Ich wollte das eigentlich nur für mich machen.
1: Vor allen Dingen gerade der Ort, in dem du, ich kenne diesen Ort, ich weiß, dass da steht ein größeres Haus oder irgendwie so, ein paar Schwimmbäder sind da, mhm. dann hast du eigentlich nur Küste, Strand und fertig, das war's. Ja. Hinter dir ins Land da kannst du wahrscheinlich schon rüber gucken, fast bis nach, nach Sylt. Da siehst du schon, wer zum Frühstück dann Mittag bei dir landet. Also viel Interessantes ist es eigentlich nicht, aber es ist ja wieder eine Ansichtssache. Und das, das sieht man ja in den Bildern auch. Das
0: ist, glaube ich, schon eine Ansichtssache. Ja. Und ähm,
1: ich hatte schon mit dir darüber gesprochen, da reden wir auch gleich noch drüber, ähm, dieses, diesen Bildband. Man muss ja gucken, ich gebe dir nicht einfach hier, was ich sagte, CW zum Beispiel oder sowas, gibt hin und dann äh, raus. Man möchte ja kontrollieren, wie ist das Papier, wie sind die ganzen Sachen, aber wie gesagt, dazu kommen wir noch. Und dann hatte ich ja den Joke gebracht, ja, mal gucken, wie die Farben kontrollieren. Aber um Farben <lacht> geht es hier nicht, weil alles in schwarz-weiß ist. Absolut. Dann ist da schon mal eine Fehlerquelle rausgenommen. Das ne? stimmt absolut. Ähm, dein Format, was du hier hast, was ist das? Das ist A4. Im A4? Querformat, genau. Im Querformat. Ja, das ist so ein Ding. Ne? Ich,
0: eigentlich persönlich mag ich es lieber, wenn die Bücher im Hochformat sind, dann, weil man die einfach cooler in den Schrank reinstellen kann. Weil das meiste ist halt im Hochformat an Büchern. Aber Kann man doch auch. <lacht> das stimmt. So, so kann man das natürlich auch, aber dann sieht man diesen wunderschönen Einband, nicht mit dem Strich. Ja, ähm, ja ähm, ich habe hin und her überlegt, wie mache ich es? Mache ich es im Hochformat, aber das Problem ist einfach, die meisten Bilder von mir sind im Querformat. Dann gibt es natürlich noch irgendwelche Hybrid-Ideen, dass man das als Quadrat macht oder so, aber dann ja. hat man ja auch nie den, den, den vollen ja. Platz irgendwie genutzt. Also ja. habe ich gesagt, komm, mach es im Querformat, das wird den ja. Bildern einfach besser tun und ich habe da das Format quasi meiner ja. meinen Bildideen einfach untergeordnet. Unsere ne?
1: Fernsehgeräte sind auch alle im Querformat, also insofern. Ne? Genau. genau. Und das genau. ist ja nicht für TikTok gemacht, das Buch, sondern... Nee. Genau.
0: <lacht> Außer es gibt hier irgendwie TikToker unter euch. Nein, gut, nein.
1: <lacht> gut aber du hast es alles so selber gestaltet, selber ja. gemacht. Ich kenne einige Leute, die sowas schon länger machen und die holen sich natürlich auch Hilfe rein. Alles noch mit dem teuersten Papier, hohe Auflage, da wird Korrektur gelesen und, und. Was da alles zusammenkommt, bis zum Buch entsteht, die Arbeit, die hast du dir gemacht und zwar ganz alleine. Du hast eigentlich nur eine fertige Datei genommen Hast sie dann abgegeben? Das Buch ist äh, gedruckt worden von. Über flyer -Alarm, genau. Über
0: flyer -Alarm. genau. Aha. Ich weiß nicht, in welcher Druckerei die das am Ende gemacht haben. Ja, ja. Genau. Aber Flyer
1: Alarm kenne ich wirklich nur von Flyern, die ich damals für meine Firma gedruckt habe. Ja, nee, ja? nee, Die können das auch ganz gut mit den Fotobüchern, finde cool. ich. Ja. Aber die erwarten auch nur, dass du dann mit dem Stick ankommst und hier, mach mal, die, die, du sprichst das vorher mit denen ab, das, der Einband muss so sein und hier die Farben. und. Äh nee, also es ist tatsächlich
0: so, ähm, weil du vorhin CEWE angesprochen hast ja. oder Saal Digital oder so, ja. wenn, man, wenn man zu Hause ein Fotobuch für sich und seine Ängsten in der Familie macht, dann bietet sich das anders, über so einen Anbieter wie CEWE oder so zu machen. Ja? Da kriegst du Programm, da kannst du im Notfall, wenn du nicht viel Zeit hast, einfach die Bilder reinschmeißen, auf zufällig drücken, dann macht er dir ein Layout, das ist alles mit dem Druck synchronisiert, du ja. drückst auf drucken und super. Das geht bei einem einfachen Buch ziemlich gut mhm. und ist auch preislich okay, wenn man da für sich und für die Großeltern oder so noch eins macht. Ja. Aber sobald du anfängst ähm, zu sagen, ich will ein bisschen mehr drucken, bei mir war es jetzt eine Auflage von 100, oh. die sind auch äh, nummeriert, handsigniert und so, ja dann wird das, wenn du das irgendwie bei Saal Digital oder bei CEWE machst, ziemlich schnell unbezahlbar bzw. unverkäuflich, weil das einfach ein Preis ist, der ja. für sich zu Hause in Ordnung ist, aber nicht, wenn du da einfach noch was draufschlagen musst, weil du ja auch ein bisschen ja. was verdienen willst für ja. die
1: Unmenge an Zeit, die in so ein Fotobuch ja. reingeht. Und, ähm, ja, ist ja auch schwierig. Man, man, man kann ja nicht irgendwelchen Leuten, sag ich mal, im Vorab schicken, sagen, pass auf, ich plane hier ein Buch, würdest du das kaufen? Ja, nein. Wenn ja, bezahlst gleich und demnach wird kalkuliert. Also... Ich gehe davon aus, wahrscheinlich man zahlt, wenn man so etwas macht, immer drauf. Man gibt ein Stückchen weg und äh, man müsste schon alle Bücher verkaufen, damit man zumindest äh, keine Verluste erleidet. Das weiß ja. ich ja selber auch. Absolut. Und äh, was dann noch gar nicht eingerechnet ist, ist die ganze Zeit. Die darf man überhaupt gar nicht berechnen, ja. Chronologie kann ich mir vorstellen. Also wenn ich das machen würde, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Äh, ich glaube, das Erste wäre die Bildauswahl. Hast du das auch so gemacht? Das äh, war so, ja.
0: Ich habe tatsächlich als erstes die Bildauswahl gemacht. Ja. Ich habe die Bilder ähm, erstmal grob ausgewählt, was gar nichts war, kam weg. Ähm, alles, was so okay bis gut, sehr gut war, habe ich einmal in Lightroom reingeworfen, einfach nur in Schwarz-Weiß konvertiert, ein bisschen Korn drüber. Und dann habe ich die erstmal bei ähm, DM, ist das glaube ich, einmal mhm. alle klein auf 10x15 ausgedruckt und habe mich mit so einem Blankobuch von ja, ja. irgendwoher hingesetzt und habe <lacht> angefangen, die Bilder einzukleben ja, und, und wieder umzusehen, wie das,
1: das Ganze dann aussieht. Ne? Genau. Äh, bei der Auswahl der Bilder, war von vornherein klar für dich, das Buch soll so dick sein und so aussehen und vor allem so viele Seiten haben und so viele Bilder? Oder wurde das nachher immer weniger weniger? Oder hast du gesagt, oh, ich habe noch Luft, ich kann noch mehr rein tun? Nee,
0: also ich habe tatsächlich ähm, mir irgendwann mal in einem, der, in einem bestimmten Punkt des Auswahlprozesses gesagt, so in die Richtung soll es konzeptionell gehen, mhm. also wie will ich das Ganze aufbauen und äh, danach habe ich dann geguckt, wie viele Bilder nehme ich da rein und dadurch hat sich am Ende die Seitenzahl ergeben. Seitenzahl, auch der Preis und so weiter, alles genau. was dazu gehört, ne? Genau,
1: genau, genau. genau. Ähm, wie lange hat es gedauert, dass du weißt, auf die Seite kommt das Bild, in dem Format, so groß, so klein, eine Seite, zwei Seiten und so weiter. Lange. <lacht> lange. Sehr lange. Also viel länger, als
0: ich dachte. Ich dachte, komm, da machst du mal hier schnell so ein Buch, holst dir mhm. mal so ein Layout-Programm, ja. paar Klicks und fertig, ne? so wie, wie das von den, von den Druckanbietern ist, aber so war es natürlich nicht. Also ich hatte bisher nur mal Fotobücher für Hochzeitspaare gemacht oder so, mit, mit solchen Anbietern, ne? da machst du halt ein ja, Buch ja. für die, das mhm. geht dann schon. Ähm, aber da musst du dich erstmal in ein richtiges Layout-Programm einfuchsen. Mhm. Ja? Ich habe yeah. da Affinity Publisher genommen und hatte keine Ahnung davon. Also es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich überhaupt das Programm verstanden habe. Ja. Ähm, und die, die Bildauswahl, die Anordnung, die Konzeptionierung, das waren bestimmt, ey, lass es 40 bis 80 Stunden sein oder so. Ui. Also wirklich, wirklich lange. Ich glaube, mhm. das geht beim zweiten Buch dann irgendwann vielleicht mal besser.
1: Ähm, aber das ist schon... Man ja. unterschätzt das, glaube ich. Ich habe es unterschätzt. Ja. Gut. Ähm, dein großer Vorteil habe ich, ich habe mir das Buch ja angeschaut. Ja. Ähm, du hast ist natürlich der Vorteil. Im Vorwort ist schon alles erklärt, sage ich jetzt mal, ja. und lässt die Bilder für sich alleine sprechen. Ähm, es war auch deine pure Absicht, alles in Schwarz-Weiß zu machen. Farbe findet keinen Platz. Im nächsten Buch vielleicht? Vielleicht, ja. Aha. <lacht> also ich habe vor Ort. Ähm, natürlich in
0: JPEG und RAW fotografiert, die sind alles entwickelte RAW-Dateien. Ähm, ich habe aber, glaube ich, den Großteil in Schwarz-Weiß fotografiert, weil ich gesagt habe, ich will das irgendwie versuchen so aufzunehmen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Ja. Das war eher so nach Schwarz-Weiß, auch weil die Zeit ja vorher so anstrengend war, ja. wie ich vorhin schon mal erzählt habe. Und danach habe ich sehr lange überlegt, wie machst du das? Guckst du jetzt, was du beim Fotografieren benutzt hast und packst das Bild dann auch in Farbe oder in Schwarz-Weiß ins Buch? Ähm, oder machst du es einheitlich? Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, das einheitlich zu machen, weil es sonst einfach ein so großes Kuddelmuddel wird. Ja. Und für mich hat so dieses Schwarz-Weiß-Gefühl
1: einfach überwogen. Und deshalb habe ich gesagt, hm. du machst die Bilder alle in Schwarz-Weiß. Hm. Beim Produzieren oder bei dem angenehmsten Teil dabei, dieses Buch zu produzieren, das heißt, du fotografieren, wenn du durch deinen Sucher schaust, ja. war das schon in Schwarz-Weiß? Ja, die meisten schon. Nicht alle, ja. aber ich glaube schon mehr als die Hälfte, Ja. 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 Weil das bringt ja auch nochmal was den Sucher oder das, was du dann siehst, Vorteil der spiegellosen Kameras allgemein, ja. dass man genau das auch einstellt. Und wenn ich sage, ich habe einen Schwarz-Weiß-Tag, dann gucke ich auch in Schwarz-Weiß und werde mir das alles so einstellen, dass es dann so ist. Ne? Absolut, ja. Genau. So, was hast du noch Schönes zu erzählen? Gibt es noch irgendwas, was du Schönes erlebt hast? Oder wo du sagst, da müsst ihr aufpassen? das kann schiefgehen. Das war deine Stolperfalle, wo du sagst, hast du dir leichter vorgestellt, war dann doch nicht so. Also
0: ich habe ähm, auf jeden Fall gemerkt, dass es viel mehr Arbeit ist, als man sich vorstellt. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, wie viel Freude das es bringt. Also ja. ähm so ein Buch dann am Ende in der Hand zu halten. Um, unabhängig davon, ob man davon was verkaufen will oder nicht. Ja, es ist einfach, für dich selber. Genau, für mich selber einfach. Ja. Weil ich auch weiß, ich werde dieses Ding wieder aus dem Schrank rausziehen. Und es freut mich ja. natürlich noch umso mehr, wenn jemand anderes das auch ja. kauft und sagt, ja. das ist cool, das stelle ich mir bei mir rein, da gucke ich nochmal öfter drauf. Weil ähm, ganz viele Dinge, die ich beim Fotografieren gesehen habe und fotografiert habe, ja. Die habe ich danach wieder vergessen, warum ich jetzt unbedingt das Foto gemacht habe. Und hm. wenn ich mir dann die Bilder angeschaut habe, mich wirklich ja. damit beschäftigt habe, habe ich gesehen, genau, das hast du gemacht, weil da unten irgendwie ein paar Möwen sitzen. Und das irgendwie so lustig ist, weil im Hintergrund, äh, im Hintergrund ein Kriegsschiff zu sehen ist. Und da sitzen diese ja. zwei, drei Möwen und chillen da im Vordergrund. War das, war
1: das dieses breite
0: Bild? Nee, das war nicht das breite,
1: das war ein anderes. Da war aber, hinterher war auch ein Boot zu sehen dann. Ne? Genau, die haben dazu... Aber wir reichen das Buch nachher rum, ihr könnt ja gerne mal nicht durchblättern, auf jeden Fall mega interessant. Genau. Da hat die, hat die Marine zufällig eine
0: Übung gemacht. Ja. Die standen über die ganzen zwei bis drei Tage da äh, ja. im Wasser rum. Und das
1: war natürlich immer ein ganz cooler Hintergrund, wenn er da nochmal ein Kriegsschiff zu sehen ja, ist. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich finde, wenn ich mir die Bilder angucke, äh, am Anfang habe ich gedacht, das ist das krisselig, aber du hast ja so ein bisschen Körnung mit reingebracht. Ja. Und äh, gibt den ganzen so ein bisschen analogen Look. Ich meine... Es ist ja analog. Es ist ja was Haptisches zum Anfassen, Bilder ausgedruckt und so weiter. Ich finde, das gibt der ganzen Sache immer noch eine Wertigkeit. Und jedes Bild, was man nicht nur in die Hand nimmt, im Computer bearbeitet, sondern was dann nachher wirklich irgendwo drauf gedruckt ist, wie gesagt, ist die Wertigkeit, die das hat. Ob als Buch oder auch als einzelnes Bild. Ich weiß, viele drucken sich Bilder aus, ich mache das auch, aber ich sehe zu, dass die wirklich irgendwann mal an die Wand kommen. Am besten schon gleich in den Rahmen rein, wenn es ein einzelnes Bild ist und stell es erstmal in die Ecke. Denn so, ein, so ein, einfach nur ein Blatt Papier, was man sich ausdrückt oder sowas, das verschwindet schnell mal in irgendeinem Ordner, genau wie auf einer Festplatte. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, das einrahmt, ich glaube, dann hat man unheimlich viel Freude daran, selber auch. Ne?
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ich, hab, ähm, ich mag diesen analogen Look ziemlich, ja? sei es jetzt in schwarz-weiß oder Farbe. Mhm. Aber ich persönlich finde immer dieses analoge Fotografieren relativ umständlich. Mit dem Entwickeln lassen, mit dem Einscannen oder Einscannen lassen. Das ja. wird auch eine teure Angelegenheit. Ja. Man kann natürlich auch nicht mehr so viel an den Bildern machen, aber mir gefällt der Look eigentlich ganz gut. Mhm. Und deshalb bearbeite ich oft in diese Richtung. Ja. Fujifilm bringt das ja auch so ein bisschen mit, mit den Filmsimulationen ja, so ein bisschen genau. in diese Richtung zu gehen. Und ähm, die kann man ja dann auch in Lightroom später auswählen, auch ja. wenn die natürlich nicht direkt von Fujifilm kommen, sondern so ein bisschen nachgebaut werden. Aber ja. mittlerweile ist das ganz gut. Und da mag ich es halt, wenn man da noch so ein Korn drüber legt. Oder ja. wenn es Farbfotos sind, wenn das einfach so ein bisschen nach analog und äh, ist aus den 70ern aussieht. Ich mag das irgendwie. Das passt für mich so zu diesem Gefühl, ähm, ein Foto ist eine Erinnerung. Ja. Oder soll etwas zeigen, was schon passiert ist, was mhm. in der Vergangenheit war. Ja. Und ich, ich bilde mir das ein, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich an meine Vergangenheit denke, auch wenn ich noch nicht so alt bin, ich bin jetzt mhm. über 30, also... Ja. Auch bei mir hat relativ früh in der Kindheit die digitale Fotografie den Einzug gehalten ähm, ja. und war dann irgendwann auch ziemlich weit verbreitet. Aber für mich sind Erinnerungen farblich ja. irgendwie immer so
1: analog in meinem Kopf. Und ja, bei Schwarz-Weiß sind die immer so präsent. So, ich weiß aber genau, was du meinst. Ja. Hier, ähm, wenn ich mir die Bilder hier anschaue, du hast ähm, vieles fotografiert, wo man nicht erkennen könnte, hm. in welchem Jahr... Mhm. Von, aus welchem Jahr kommen die Bilder? Ja. Deswegen vielleicht auch diesen analogen Touch, ein Strand mit Leuten da drauf, wenig modische Einflüsse, das ist ja auch immer so ein Ding, hat er eine Baseballkappe auf oder wie, irgendwie sowas. Und ich sag mal, das geht schon in die Richtung, ein bisschen Street-Fotografie schon. Obwohl, es verfälscht ja auch ein bisschen, weil du ja nicht so die klaren Punkte getroffen hast. Ja, ich glaube, es ist eine
0: Ortsdokumentation, um es mal so ah, auszudrücken. Genau, das, das vielleicht kann man es so sagen. Mhm. Und ähm, da gehört natürlich auch die Streetfotografie dazu. Mhm. Ja? Das ist einer der Aspekte. Ich wollte mich da auch nicht zu sehr auf Menschen spezialisieren, keine Porträts reinbringen. Das ja. heißt, ich habe da auch niemanden angesprochen. Auf manchen Bildern sind Menschen, die sind dann eher so ein Beiwerk. Mal ein bisschen ja. größer, mal ein bisschen kleiner. Mhm. Aber mir ging es so um den Ort. Ich will den, den Leser von diesem Buch einfach einmal durch damit mitnehmen. Einmal ja. von dem Yachthafen über die Hotelanlage ja. zum Strand hin. Und ich
1: möchte einfach, dass, wenn man das durchblättert, dass man das Gefühl bekommt, dass man da unterwegs ist und dass man... Dass man vielleicht auch selber mal da war oder wie auch immer. Oder genau. den Anreiz bekommt, Zeitzeuge, <lacht> ja, fahr da selber mal hin, machen einen schönen Urlaub, das kann man da auch. Man, in, selbst im Herbst, Entspannung pur. Äh, ja, und guckt, wo das Ganze ist und äh, wird animiert, ähnliche Bilder zu machen.
0: Genau, ich habe das letztens an einen Arbeitskollegen verkauft und ähm, der sagte, du, Ben, ich brauche das Buch aber unbedingt noch bis Freitag, weil nächste Woche bin ich in Dampf.
1: Und dann, dann habe ich gesagt, gib mir passen. mal bitte eine Rückmeldung, ob du die Orte irgendwie ja. wiedergefunden hast, weil die sind ja in Farbe echt. Und dann ja, ja, richtig, ja gut, <lacht> aber er kann das ja immer noch für sich alleine entscheiden, wie er was macht, äh, andere Perspektiven finden oder wie auch immer. Absolut, ne? ja, genau. Ähm, das Buch, ich weiß, wenn man 100 Bücher druckt, dann spart man in der Auflage nicht viel Geld. Und ich weiß, so ein Buch kostet selbst für dich alleine schnell mal 20 oder noch mehr Euro. Mhm. Für wie viel Geld verkauft man das dann? Ja, man muss sich natürlich überlegen,
0: wie mache ich es? Man darf, man darf die Zeit, die man da reinsteckt, die darf man nicht berechnen. Wenn man das macht mit den Stunden, dann müsste man für so ein Buch wahrscheinlich weiß ich nicht, ja, ja. 500 Euro verlangen. Das darf man nicht machen. <lacht> Nein. Also man wird davon nicht reich. Ich würde es eher so als ein kleines Taschengeld bezeichnen, was ja. man dann am Ende bekommt, wenn man einen gewissen Anteil dieser Bücher verkauft hat. Oder fast alle dann, ne? Oder wie fast alle. Das Buch alle kostet, dann, genau. wenn ich fragen darf? Kostet 30 Euro. Genau. Kostet
1: 30 Euro, ja. ja. Also. Ich hätte
0: gerne 1.000, 2.000, 3.000 gedruckt, dann hätte ich es günstiger anbieten können, äh. aber... Dafür ist es halt auch auf 100 limitiert. Ja? Wenn die ja. weg sind, dann sind, dann die, sind weg. die weg und jedes hat seine eigene Nummer drin und die wird dann nur einmal vergeben. Und, und
1: jedes Buch, was rausgeht, ist wahrscheinlich auch signiert, ne? Genau. Siehst Gerne du? auch mit
0: Widmung, wenn man das von mir und möchte. In zehn und in 10
1: Jahren, ähm, wer weiß, ähm, du machst tolle Fotos, wirst ganz berühmt, stirbst ganz früh und dann sind diese 100 Bücher ein Vermögenwert. Also, das stimmt. Ihr Kinders, das ist eine Wertanlage. Richtig. Ne? Vorausgesetzt, der <lacht> stirbt früh und wird berühmt. Gut. Genau. Das mit dem berühmt ist okay. <lacht> <lacht> Kannst ja nicht nachproduzieren. Ja. Habt ihr vielleicht Fragen noch dazu, wie man irgendwas mit Büchern macht? Oder hat, habt ihr selber schon mal Fotobücher zu Hause gemacht? Ihr könnt das ausfeuern jetzt. Ihr müsst das unbedingt mal machen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Denn diese Fotobücher, die ich damals, was ich dir äh, vorhin gesagt habe, die ich mit den Kinderurlauben gemacht habe, äh, da konnte ich noch gar nicht richtig fotografieren, aber es sind so schöne Erinnerungen. Und die liegen bei uns und dann so unter dem Fernsehtisch und die kommen so alle zwei, drei Monate mal raus oder besuchen, dann blättert man das so durch. Also es ist eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Also ich würde jedem raten, mal äh, ein Buch zu machen. und Ich sage mal, umgerechnet, wenn man nur ein Buch macht, ist es eigentlich gar nicht teuer, für sich alleine das Ganze zu machen. Absolut. Ne? Ähm, es, es ist auch die Möglichkeit... Sich einfach mal wieder Zeit für die Bilder
0: zu nehmen, sich mit dem Ding hinzusetzen, jetzt natürlich am besten mit meinem, sich mit dem Ding hinzusetzen, sich ein Weinchen hinzustellen, ein Bierchen, ein Kaffee, irgendwas, was ja. man trinken will, auf die Couch oder auf den Küchentisch mit so einem Coffee-Table oder so. ne, Dann setzt man sich da hin und nimmt sich einfach mal Zeit, vielleicht ein bisschen schöne Musik rein und dann blättert man das mal ganz in Ruhe und nimmt sich auch mal für jedes Bild Zeit und ich genau. finde das gerade für uns Fotografen eine super tolle Übung. Ich habe letztens mit jemandem geschrieben, der hat gesagt, nee, Fotobücher ist gar nicht so meins. Und dann habe ich gesagt, hm, vielleicht hattest du bisher die falschen Fotobücher, weil ich finde ja. das unheimlich wichtig ja. als Fotograf, weil das eine ganz andere Art der
1: Fotografie, mhm. des Fotografiekonsums ist, Richtig. als YouTube-Videos, Instagram. Richtig, ähm, weil die Bilder ballern dir da so schnell durch, genau. du hast nicht mal die Möglichkeit, in irgendwelche Ecken oder Details zu gucken. Genau. Und äh, das merke ich auch hier bei den Vorträgen, ist es ist gut. Und wenn Bilder möglichst lange gehalten sind, ich habe mir noch gar nicht das Bild zu Ende, das klingt komisch, ne? ich habe mir das Bild noch nicht zu Ende angeguckt, <lacht> ja. Bam, da kam schon das Nächste. Ja. Ne? Weil ich möchte gerne, wenn eine Welle ist, oder da ein Typ ist, oder da äh, irgendwo am Strand oder so, dann möchte ich gerne gucken, was da passiert. Aber das Bild, und da hat man eben die Zeit. Ne? Aber gucken, wie die Leute das machen.
0: Ja, vor allem so, sorgt dieses schnelle, dieses schnelle Anschauen, sorgt ja auch dafür, dass Bilder, die grafisch sehr ansprechend sind, besonders gut ankommen. Ja. Und Bilder, die Vielleicht, wo jetzt das Licht vielleicht jetzt nicht perfekt war oder das halt jetzt nicht extrem Schattenlichtsituation oder Sonnenuntergang oder so ist. Mhm. Alle Bilder, die das nicht haben, aber eigentlich eine super tolle Geschichte erzählen und einen super Inhalt haben und mhm. vielleicht auch eine besondere Bildaussage mehr als hier war schön, mhm. ähm, die fallen so ein bisschen hinten runter. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, ja.
1: das äh, ist halt auch die Schnelllebigkeit über Social Media. Absolut. Ja? Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen erstmal vielen Dank, liebe Zuhörer, das sage ich jetzt für deinen Podcast, vielen Dank. dass ihr fleißig zugehört habt und auch wenn ihr das Buch jetzt nicht sehen könnt als Zuhörer, aber es ist auf jeden Fall zu bestellen, bei wem? Bei mir. Einfach auf meine Website www.benediktbrecht.de Web? und da wird man dann über einen, über einen Link einfach hingeleitet. Äh, auf deiner Homepage kann man schon so ein paar Beispielbilder sehen, wie das ist. Genau, genau, genau. Gut, Da habe ich schon ein bisschen was gepostet. Ja. Ja. Und äh, auf jeden Fall werden wir jetzt hier sechs Bücher gut verkaufen können, denn die Leute nicken alle sehr zuversichtlich <lacht> und sagen, ja, das möchte ich unbedingt haben. <lacht> und dann sage ich viel, vielen Dank, dass du hier warst und ein bisschen darüber berichtet hast und ich habe jetzt auch Lust, einfach mal loszugehen mir ein oder zwei Tage zu nehmen, ja. am besten in Hamburg, weil die schönste Stadt der Welt, mhm. und äh, ja, so ein kleines Buch zu produzieren. Ja, Michael. Aber nur für mich. Vielen lieben Dank, dass Gut. du mich
0: interviewt hast hier
1: Gut. und äh, für meine
0: hundertste Podcast-Folge, dass wird hier die Jubiläumsfolge in dem Podcast ähm, mitgemacht hast und ja. äh, mich wirklich mit, mit schönen Fragen hier Gut. beschäftigt hast. Wirklich. Alles klar. Vielen lieben Dank. Danke. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dafür!